0: C'est fabuleux, ça a l'air dramé Hey bonjour, c'est live bonjour, bienvenue à vous tous mes amis J'espère que vous êtes contents, vous avez passé un bon week-end ensoleillé Attention au coup de soleil, méfiez-vous quand même C'est Café parti ce matin, nous signale Belfegor, Il est en rendez-vous sur, euh, sur Twitch Bonjour à Laura qui nous a rejoint, elle est aussi sur Youtube Et bonjour à mes invités ce matin On a Martine, on a, on a Arnaud, on a Isabelle, on a Laura On a, on a probablement Céline aussi Bref, on va parler d'un beau sujet tous ensemble Ils sont en direct, ils sont sur Spaces Vous pouvez donner de la voix chez les chez les autres, mais aussi dans les commentaires sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch, on va parler d'un sujet qui nous concerne quand même vraiment tous, mais où vont les réseaux sociaux Voilà, on va se parler de ça. Je commencerai, je donnerai le micro d'apparition à, à l'antenne, à Martine, qui est arrivée. On démarre, si vous voulez bien, l'enregistrement. Je vais lancer tout ça. On va mettre la porteuse, ça fera plaisir à Laura. C'est lundi, c'est le jour de ses newsletters, donc on, on, va, on va lui laisser le choix des armes et des jingles. C'est parti pour la porteuse. Ciao mais où vont les réseaux sociaux Depuis plus de 15 ans, les réseaux sociaux se sont installés dans nos vies. Pas un jour sans que l'on se branche sur l'un d'entre eux et même sur plusieurs d'entre eux. Au début, c'était facile de s'y retrouver. Chaque réseau social avait un positionnement et des fonctions qui lui étaient propres. LinkedIn pour le business, YouTube pour les vidéos, Facebook pour les relations, Twitter pour avoir les infos avant tout le monde, Instagram pour les photos, Snapchat pour les copains très proches. C'était simple de s'y retrouver, tellement simple. Et puis, avec le temps, tout s'est un peu compliqué, un peu brouillé. De nouveaux acteurs sont apparus. Les réseaux existants se sont mis à intégrer les fonctions des autres. D'abord une, puis deux, puis trois fonctions. Et les autres réseaux sociaux ont suivi, ils ont fait de même, ils ont eux aussi intégré les fonctions des autres réseaux sociaux. À force de se copier, on a commencé à être un peu perdu. À la Redac, on s'est donc posé la question « mais où vont les réseaux sociaux ?» Où veulent-ils nous amener Eh ben oui, on va demander. D'ailleurs, on va accueillir nos invités aujourd'hui. On a Martine, on a Arnaud, on a Isabelle, on a Laura, on a Céline, on a Édouard, on a Christian, on a tout le monde. Bref, qui sont là Mes amis, oui, ça peut être intéressant. Je vais poser la question à Martine. On commence par Martine. Où vont les réseaux sociaux Martine, selon toi, où veulent-ils nous amener
1: bonjour. Oh, bonjour tout le monde, déjà. Euh, en fait, euh, concrètement, moi, les réseaux sociaux, j'ai toujours euh, considéré ça en fait comme des outils dont on faisait en fait finalement ce qu'on avait besoin ou envie de faire. Alors il y a quand même une autre, un autre faveur à tout ça, c'est finalement que ceux qui n'évoluent pas, c'est-à-dire qui n'introduisent pas de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles choses, finissent par disparaître. Donc finalement, ils sont dans une espèce d'obligation d'innovation pour survivre quelque part, enfin, c'est quelque chose qu'on a pu constater plusieurs fois, hein. en faire uh, MySpace, Viadeo et ainsi de suite. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas cette course à l'innovation qui les oblige à se copier les uns les autres, euh, à notamment ce qui fonctionne bah, Tout simplement, euh, les, les, comment quand on considère quelque chose qui marche, ça donne envie de faire la même chose euh, où vont les réseaux sociaux J'avoue que euh, je suis pas Madame Irma, j'ai pas la, la réponse à cette question. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus en avoir peur, parce que je, je, c'est quelque chose que je sens notamment par rapport aux données personnelles, notamment quand j'ai pu lire les commentaires de, des personnes qui, au tweet que tu as fait PPC pour annoncer cette. Euh, se spécise, il y a beaucoup de gens qui continuent à avoir peur des médias sociaux. En fait, finalement, ce ne sont que des outils. Il faut jamais oublier, ce sont des outils. On y va, on n'y va pas. Personne nous oblige à y être si ça nous plaît pas. Et c'est à nous de choisir quand on veut y être et pour pour faire ce qu'on a envie d'en faire. Donc, il ne faut surtout pas en avoir peur, il faut vraiment le prendre comme des outils. Moi, j'avoue que, par exemple, Twitter, tu, tu le sais, c'est mon social média préféré, euh, m'a apporté énormément de choses, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, euh, je ne vais pas non plus, euh, comme on dit, euh, vulgairement cracher dans la soupe. Donc, pour moi, ce sont des, des outils ce qui m'apporte énormément, donc euh, effectivement ça évolue, mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, c'est un challenge quotidien à nous de, de rester vigilants, de pas. on n'est pas dans le monde des bisounours, mais on n'est pas non plus dans le catastrophisme ambiant, donc il faut rester, euh, garder la tête froide, et puis profiter des opportunités que, qui nous apportent tout simplement. J'ai envie de terminer là-dessus. Bah merci voilà.
0: Martine, c'est une note positive. Merci à toi. Arnaud, de ton côté, où vont les réseaux sociaux selon toi Ils veulent nous amener où
2: Écoute, si on, tire le, si on tire le trait de, de ce qui vient d'être dit et de ce que tu disais déjà depuis de la fin de semaine dernière, on euh, peut largement deviner que la, les réseaux sociaux vont devenir une forme de, de plateforme de data au service d'un nouveau d'un nouveau commerce. on a eu le commerce, le e-commerce, le m-commerce, le social media commerce, le sm-commerce est déjà en cours. Plus on avance dans le temps et plus on vend sur les réseaux sociaux. L'avenir d'Internet, c'est en grande partie les réseaux sociaux. Le, le, le futur d'Internet, euh, bah, les réseaux sociaux, ils prendront de plus en plus de part. Euh, quand on voit que le, le pourcentage d'évolution des personnes qui vont sur Internet en mobilité et encore plus sur les réseaux sociaux tous les ans, euh, on voit que les réseaux sociaux ont plus en plus d'importance. Donc, ça va devenir pour moi des, des grandes plateformes de vente, euh, des, des, des grands sites SM Commerce. Euh, ça, ce sera la première des grandes features, à mon avis, outre d'autres innovations qui, qui interviendront. On y reparlera euh, ensuite. Je ne vais pas monopoliser la parole, parce que tu as beaucoup d'invités. Mais voilà, la première chose que ce sera, à mon avis, ce sera des, des grandes plateformes de, de vente euh, sur un modèle de, de social media commerce.
0: C'est une bonne piste. Merci beaucoup, Arnaud. Je vais passer le micro à notre amie Laura. Laura, ils vont où les réseaux sociaux sur toi Ils veulent nous amener où
1: alors, les réseaux sociaux, je pense qu'ils ne savent pas où ils veulent nous amener. Ils essayent de nous garder, surtout. Euh, je n'ai pas l'impression qu'ils… En tout cas, les réseaux sociaux euh, mainstream, on va dire. Euh, ceux qui existent depuis un moment, ceux qui ont énormément déjà d'abonnés, qui, qui sont dans la course à la monétisation et à la course à l'attention pour nous garder sur la plateforme. Je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment encore décidé de la destination. Euh, ils sont en train de se chercher, ils sont en train de se copier, on l'a dit. Euh, ils sont en train d'essayer d'évoluer comme nos comportements, et ce n'est pas évident parce que nos comportements, ils évoluent de plus en plus vite. Donc, euh, donc les réseaux sociaux mainstream, je sais pas, je pense qu'ils ne savent pas où ils veulent nous emmener, très, très franchement. Euh, évidemment, je n'ai plus soin hein, de ce qu'a ce que dit Martine et, et ce qu'a dit Arnaud. Je pense qu'en ce moment, c'est beaucoup sur le, sur le live commerce euh, et, et donc la course voilà, au, au live streaming, etc. En revanche, moi, ce, qui, ce, ce dont j'avais envie de, de parler ce matin, c'est que il euh, y a plein de micro réseaux sociaux qui se lancent en fait on est un peu dans une espèce de foisonnement de, de micro réseaux sociaux euh, pendant, pendant des années en fait il y a eu euh, une espèce d'oligopole de, 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 avec euh, des gros bien établis même si euh, qui évoluait d'ailleurs assez peu et puis là depuis un an ça s'accélère en termes de fonctionnalités ils se tirent tous la bourre et puis il y a des petits et il y a des petits qui viennent se positionner en anti en fait euh, qui viennent vraiment euh, euh, dire ben, « Nous, on ne va pas euh, entrer dans euh, la, la sublimation des photos, par exemple, avec, euh, avec Poporadzi. Il y a Biryl hein, qui, qui cartonne, ou Biril, euh, vous l'utilisez quand l'appli vous dit euh, « C'est maintenant, tu prends la photo, tu as deux minutes pour utiliser l'appli, et après, c'est fini. Euh, » Donc, il euh, y a aussi cette espèce de, 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 de contre-culture euh, de contre des réseaux sociaux, euh, de rébellion contre euh, ce qu'essayent de nous faire faire les réseaux sociaux. Et, et ça, je trouve ça assez intéressant.
0: Ils se posent en s'opposant. C'est intéressant aussi comme, comme positionnement. Je vais passer le micro à notre amie Isabelle. Merci Laura qui, qui nous a rejoint. Bonjour Isabelle. Ah, Isabelle, on ne t'entend pas.
3: Allô, oui, euh, bonjour. Bonjour.
1: <rire> <rire> euh...
0: <rire> Alors, d'après toi, ils nous amènent, ces réseaux sociaux. Ils si autre chose.
1: <rire> eh bien, écoutez, euh, je rejoins un peu, euh, peu l'aura, c'est-à-dire que les réseaux sociaux font complètement partie de nos vies. On voit apparaître… Euh, en fait, ils s'adaptent aux usages qu'on leur applique ou qui apparaissent au... Clubhouse, donc euh, voilà l'audio, euh, l'audio est apparu à partir un premier réseau social. Après, tout le monde a déclaré, tout le monde a déclaré, mais finalement, c'était déjà une tendance qui apparaissait avant euh, avec les messages audio. Euh, et euh, je, je pense que voilà, on, on a des réseaux sociaux qui font complètement partie de nos
0: Invisible, un petit problème de, de connexion avec, euh, avec Isabelle. Ah. Euh, c'est peut-être moi. C'est peut être que ah. moi. Bon, je ne sais pas. On verra. En tout cas, merci beaucoup, Isabelle. Pas ouais, on te confirme. d'accord. Merci ouais. beaucoup. Je vais passer le micro non, à, à notre ami Olivier qui nous a qui nous a rejoint. Bonjour Olivier.
4: Oui, bonjour à tous. Alors, pour répondre à cette question, effectivement, je suis complètement d'accord à tout ce qui a été dit avant euh, cette course, effectivement, aux fonctionnalités. Mais ce que je remarque, c'est la volonté. Euh, de ceux qui fabriquent les réseaux sociaux de permettre à, aux créateurs de s'exprimer de plus en plus et, et les fonctionnalités vont dans ce sens effectivement on a vu l'explosion de Clubhouse euh, mais on voit euh, TikTok également, mais on voit une vraie volonté de mettre à disposition des outils pour ceux qui créent du contenu et qui créent de la valeur euh, sur les réseaux sociaux, euh, on voit que YouTube en fait chaque plateforme en fait, euh, il va de mettre à disposition des insights pour vraiment savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pour analyser euh, l'audience, analyser l'impact de, de chaque petite chose et euh, je crois effectivement que les réseaux sociaux font énormément d'efforts pour fabriquer avec euh, les créateurs du contenu euh, toujours plus intéressant Alors, comme le disait Laura tout à l'heure pour bah, nous, nous obliger à rester sur les réseaux sociaux et et à regarder ce qui s'y passe et à nous-mêmes en fait participer et il n'y a jamais eu autant de, de créateurs que maintenant en fait ça foisonne euh, et, et, et la raison en fait euh, tout à l'heure effectivement Martine disait euh, chacun essaye de enfin chaque plateforme essaye de mettre à disposition et de se copier au niveau des fonctionnalités mais quand on est créateur euh, on a envie que nos contenus soient présents sur tous les réseaux sociaux et de la meilleure façon possible euh, et donc ça je trouve ça plutôt bien alors évidemment on, va, on voit des recyclages hein, le, tout ce qui est sur TikTok se retrouve sur Instagram sur Instagram ça se retrouve sur, sur TikTok euh, les, les stories qu'on fait sur Instagram se retrouvent euh, également sur LinkedIn c'est un petit peu saoulant mais bon je pense que c'est un peu la tendance aussi vis-à-vis euh, -vis des créateurs en fait. voilà
0: Ok, merci beaucoup Olivier, c'est un petit peu la tendance. Je vais passer le micro à notre amie Céline qui nous a rejoint. Euh, Céline, où vont les réseaux sociaux Ils veulent à nous amener où selon toi
3: J'ai cru que je jamais à monter en fait. <rire> Ça ne marchait pas. <rire> Donc coucou tout le monde. Bah, écoute, alors, euh, alors j'ai enfoncé une porte ouverte forcément parce que tout ce qui a été dit, on le parle forcément. Mais, déjà la première chose, je rejoins complètement Laura en disant oui, ils veulent nous garder surtout sur la plateforme, d'où l'intérêt de développer pour eux fonctionnalités qui fonctionnent très bien ailleurs comme pour ce que vient d'évoquer Olivier TikTok notamment, mais moi ce, ce que je vois euh, des derniers contenus en fait, euh, surtout sur TikTok, euh, c'est ce, ce contenu beaucoup moins léché mais ça c'est pareil, je sais que tout le monde l'évoque ces derniers temps en parlant des réseaux sociaux quand tu vois qu'un gars arrive, alors je ne me souviens plus du nom, c'est dommage mais que le gars qui est espagnol sans parler, arrive à toucher des milliers de communautés et faire des vidéos virales en parodiant des choses qu'il voit lui-même sur, sur les réseaux ou sur Internet et à réussir à fédérer toute une énorme communauté autour de ça sans parler juste avec de l'expression, c'est ça qui est intéressant, ce qui me fait rire, c'est qu'on vient, on dit souvent finalement la même chose, à chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité arrive sur une plateforme qui était déjà présente ailleurs, on râle en disant, oui, ils ont copié les Reels, c'est exactement ça, ils ont copié TikTok, les Stories aussi, LinkedIn quand ils ont mis les Stories aussi, donc à chaque fois on râle, mais finalement, ben, on s'y habitue, et, et finalement, on se met à l'utiliser et, et finalement, on essaye de sortir notre épingle du jeu en utilisant le nouveau format mis à disposition par la plateforme, surtout qu'on sait que, en plus, la plateforme va favoriser le contenu qu'on va créer en utilisant les fonctionnalités mises à notre disposition. Donc, on, on réinvente jamais la roue, mais à chaque fois on râle et finalement on, on vient à l'utiliser et finalement on trouve notre moyen d'expression. Et c'est ça que je trouve aujourd'hui intéressant sur les plateformes c'est qu'il y a une multitude de moyens d'expression et chacun peut trouver sa place. Et ce que je trouve fabuleux avec TikTok, c'est qu'ils ont réussi euh, finalement avec ce format euh, voilà, full screen euh, vidéo, et ben, tout, tout le monde à sa chance et, et c'est ça qui peut être différenciant par rapport aux autres plateformes, c'est que tu dis j'ai plus de chances de réussir façon de parler hein, réussir mais de créer un contenu vachement moins léché, vachement plus authentique et surtout éducatif et c'est ça que je trouve fabuleux dans certaines plateformes.
0: Merci beaucoup Céline. Alors je vais vous proposer les uns et les autres de, de réagir et de rebondir. On a eu des, des tweets d'avant-émission et c'est Patrice qui nous le disait. Euh, nous allons selon lui vers un renouvellement des acteurs actuels car beaucoup commencent à outrepasser leurs droits en se positionnant comme des régulateurs de la pensée. Il nous cite que sur Facebook, il n'est plus possible de poster un commentaire même dans un forum secret sans avoir le risque de s'y faire bloquer. Selon lui, ce n'est donc pas une question de temps. C'est qu'une question de temps pour que tout ça change d'ailleurs. Certaines plateformes commencent à être vues comme Asby Facebook en fait partie selon lui, mais Tumblr s'est complètement devenu obsolète. Les plateformes chinoises et russes prennent la relève. Magali rebondit d'ailleurs sur son commentaire en nous disant que les réseaux sociaux sont un miroir déformant de ce que vit la société. Déformant et pas seulement grossissant d'ailleurs. Ils sont le lieu de visibilité, d'épiphénomènes qui deviennent des phénomènes. Ils nous amènent à une réduction des possibles. Les algorithmes venant petit à petit à créer des entre soi rien de plus réducteur que l'entre-soi qui conforte à ce qu'on pense et petit à petit n'amène plus de contradicteurs. C'est un lieu fertile aux théories du complot diverses et variées. Qu'en pensez-vous les uns les autres Tiens, j'ai passé le micro à, à, à Laura si est encore disponible.
1: Oui, je, merci de me faire réagir à ça, ça me, ça me parle beaucoup euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans tout ce qui a été dit, évidemment euh, les plateformes deviennent, en tout cas les, celles qui sont, qui sont assez hégémoniques hein, donc les, les, les plus anciennes en fait hein, celles qui sont encore là, les plus anciennes donc, euh, Facebook en tête euh, se mettent à, elles ont quand même un ADN très anglo-saxon, voire très américain, donc avec tout ce qui va avec en termes de, de, de censure de la pensée il hein, euh, euh, y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas, faire, euh, tu, tu ne peux pas euh, être trop dénudé. Enfin, on a vu euh, pas mal d'exemples, de, même sur Instagram, hein, de, de photos qui avaient été censurées euh, de décolletés que la plateforme trouvait trop posée, par exemple. Donc, euh, donc oui, il y a ce danger-là, il, il y a le danger du nivellement par le bas euh, du, du contenu, parce que je rejoins ce qu'a dit Olivier, euh, les, les plateformes en fait, elles, elles nous mettent à disposition des outils pour que ensuite ce soit les créateurs qui s'en emparent et on euh, voilà, parfois, les créateurs ne sont pas forcément au niveau de ce qu'on aimerait. On n'est pas que dans la pédagogie et l'élévation de la pensée pour avoir des débats apaisés sur, sur pas mal de sujets. Donc, malheureusement, on risque aussi d'avoir des, des plateformes qui, qui s'élèvent au garant d'une pensée unique dont on ne sait pas très bien de, de qui elle émane. Euh, et, et sans contrôle euh, ou sans démocratie pour décider de ce que pourraient être les règles du vivre ensemble sur ces plateformes. En fait.
0: Ok, ouais. tiens, je rebondis sur un commentaire d'Isabelle. Elle est en direct, elle est sur YouTube. Euh, selon elle, les réseaux sociaux s'adaptent aux usages et tendances qui apparaissent. Mais ce qui l'inquiète, c'est que hors des réseaux sociaux, on peut se retrouver selon elle, totalement hors du coup. Oui, Qu'en pensez-vous je, je vais poser la question à Martine. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, en fait, que oui, que, bah, c'est un peu ça. En fait, c'est la fameuse, la fameuse peur aussi de louper quelque chose hein, euh, qui, qui fait que certains et certaines sont complètement accros aux notifications. Bah, justement, pour rebondir aussi par rapport à la question que tu as posée euh, avant, euh, j'ai envie de dire qu'il euh, ne faut pas non plus qu'on soit complètement… Euh, tributaire des notifications avec cette peur de louper quelque chose, c'est vraiment à nous de gérer. Enfin, moi, c'est quelque chose, alors je sais pas, c'est peut-être le grand âge aussi qui fait que, avec <rire> les années, la sagesse vient par rapport à ça. J'essaie de plus être du tout euh, prisonnière des notifications. C'est-à-dire que moi, je gère mon temps, je vais sur les médias sociaux quand j'ai envie d'y aller et pas quand euh, ça me sonne de dire qu'il y a une notification qui pour rebondir aussi par rapport à la, à la notion de l'entre-soi avec les algorithmes parce que ça c'est à ça que ça fait référence hein. c'est-à-dire qu'en fait effectivement de plus en plus et on peut le déplorer les médias sociaux nous enferment dans une espèce de bulle de gens qui pensent comme nous qui avec qui on est d'accord et donc en fait ça ça permet de tout simplement bah d'être en zone de confort c'est aussi quelque chose qu'on peut rechercher à certains moments c'est-à-dire si on a envie de discuter d'un certain sujet, de ne pas être pollué par des trolls ou par des haters, bah on va s'enfermer dans une bulle de confort euh, avec, euh, dans un groupe par exemple, avec des gens bienveillants qui pensent comme nous, mais je pense qu'il faut savoir aussi sortir de ça euh, à certains moments, moi par exemple ce que je conseille toujours sur Twitter c'est de surtout pas la timeline euh, avec les tendances pour nous, mais tout simplement de la prendre en en, en, de façon antéchrono pour avoir tout simplement les derniers tweets qui apparaissent de façon complètement aléatoire et de façon très diverse. Donc il ne faut pas hésiter aussi à sortir des algorithmes. Moi je sais que je sors des, souvent des algorithmes. J'essaie par exemple d'aller forcer et d'aller consulter les profils. Si je me rends compte que c'est un truc que plus personne ne fait, euh, C'est de me dire, tiens, euh, un tel, je le suis, euh, mais euh, ça fait longtemps que j'ai rien vu paraître, bah, je revais consulter les profils. En fait, on, il faut arriver aussi à essayer d'éduquer les algorithmes parce qu'autrement, ils nous enferment dans… Euh, si on a liké un truc, ah, ils considèrent que du coup, on aime les publications de telle personne et ils vont nous passer que ça. C'est ce que je regrette par exemple avec les stories. Sur Instagram, ça me, ça m'énerve me, plus au point parce qu'en fait… Sur Instagram, l'algorithme, c'est un des seuls que j'arrive pas à dompter parce qu'en fait, finalement, quand j'arrive, je vois toujours les mêmes choses. Euh, je suis vraiment obligée de consulter les profils. Sur Twitter, c'est plus facile de, de sortir de l'algorithme. Et sur LinkedIn, j'ai envie de dire aussi, parce que moi, je consulte beaucoup les profils. Mais c'est vrai que sur Instagram, c'est compliqué de sortir des algorithmes. Donc ça, c'est peut-être cette notion de sortir de, de l'algo. Euh, mais parfois, je, je reconnais, c'est pratique et c'est confortable de rester dans l'algorithme. Donc, euh, voilà, c'est la réponse que je voulais apporter par rapport à cette question. Je ne sais pas si je suis à côté ou pas. Faut Il faut dire qu'il est tôt aussi. Hein. C'est très, <rire> très intéressant.
0: C'est très intéressant. redompter les algorithmes, reprendre la main sur l'algorithme. Ça, ça devrait parler à notre ami Arnaud. Qu'est-ce qu'il en pense, Arnaud
2: Écoute, euh, oui, euh, en tout cas, pour répondre à, à, à la question de, de tout à l'heure, je pense en effet, on peut comprendre que ce soit compliqué de ne pas être sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, on, a, on a quand même quasiment euh, 4, euh, 4 milliards euh, 600 millions de personnes sur Internet et on en a 4 milliards euh, 200 millions sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, on a plus de 91% des internautes sont sur euh, un réseau social. Donc, euh, ne pas être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut justifier euh, le fait d'avoir l'impression de passer à côté de l'information. Euh, maintenant, euh, en phase avec ce que vient de dire, Martine, je pense qu'il faut, il faut réussir à sortir un petit peu du cadre dans lequel ils essayent de, de nous mettre euh, et puis pour répondre à ta question originelle encore une fois, si on se projette un petit peu qu'est-ce qui vous réserve ces réseaux sociaux on voit bien ces dernières années qu'ils ne nous réservent pas grand-chose de neuf. Hein. Tu as de la pâte, tu as du sucre, tu fais des crêpes au sucre. C'est un peu pareil avec les réseaux sociaux. Tu as, as, as tes réseaux, tu as, as des features et tu crées des, des nouveaux services qui sont plus ou moins les mêmes que, que ceux d'à côté. Maintenant, il y a quand même des technologies, alors non pas de rupture, mais incrémentales qui, 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 qui sont arrivées à leur avènement, comme la réalité virtuelle. Euh, et on voit bien qu'il y a quand même encore des évolutions possibles pour les, les réseaux sociaux qui, à mon avis, vont pouvoir quand même se relancer au travers de nouveaux univers, y compris virtuels, dans lesquels ils vont pouvoir se positionner et continuer à prendre des parts de marché, soit les nouveaux acteurs, soit les gros acteurs d'aujourd'hui qui ont euh, les finances qui leur permettront de, de, de travailler sur ces technologies incrémentales. Donc, je pense qu'on a encore des choses à découvrir et qu'on va encore avoir des, des, des surprises et des nouvelles fonctionnalités dans les années qui viennent.
0: Merci beaucoup Arnaud, ça me donne, euh, vais... donne l'occasion de repasser le micro à Laura.
1: Oui, parce que on arrive au Metaverse en fait, enfin si je, je rebondis sur ce qu'a ce qu dit Arnaud. Sur... Est ça. Voilà. Donc, euh, et, et en fait, tout, tout est en train de nous amener au Metaverse. Euh, sur, c'est l'étape ultime en fait de la de la digitalisation des relations humaines. Euh, donc, euh, je, je, je suis complètement en phase avec avec ce que vient de dire Arnaud. Je ne sais pas à quelle vitesse on va y aller parce qu'il y a encore pas mal de, de sujets, euh, d'acceptation, euh, évidemment, d'outillage aussi, hein, parce que si on veut vraiment aller dans le Metaverse, la vraie expérience, elle se fait avec des casques des lunettes et des choses que tout le monde n'a pas encore. Il y a encore besoin d'une démocratisation, d'outillage, même si tu peux aujourd'hui le faire avec euh, un ordinateur. Euh, mais mais oui, je pense que c'est vraiment la direction. Euh, si on doit dire où les réseaux sociaux vont nous emmener, c'est très probablement dans le Metaverse.
0: OK, c'est une, une bonne piste. Merci beaucoup, Laura. Alors, moi, j'ai une dernière question pour vous avant qu'on qu finisse l'enregistrement de ce podcast. Le fait qu'ils se copient tous, qu'ils se ressemblent tous de plus en plus, est-ce que ça change vos usages Est-ce que vous allez dire, finalement, bon, comme ils se ressemblent tous, je vais en choisir qu'un seul, un ou deux, et puis basta pour les autres Ou au contraire, vous dites, non, je vais essayer d'être partout Olivier, qui nous a rejoint.
4: Alors... Là-dessus, en fait, c'est euh, très difficile de maîtriser toutes les plateformes. Euh, on le voit effectivement, chacun a une plateforme de prédilection. Euh, quand je pense à Céline, je sais que c'est plutôt sur Instagram. Mais bon, on regarde bien ce qui se passe sur TikTok. Martine est plutôt, effectivement, sur Twitter, mais elle fait quand même des choses sur LinkedIn. Euh, Arnaud, euh, il est partout, lui, <rire> par contre, effectivement. Euh, il y a des personnes qui maîtrisent, euh, euh, pas qui maîtrisent, mais qui, 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 ont, qui comprennent ce qui se passe sur les plateformes mais qui investissent plusieurs plateformes, euh, mais qui fonctionnent par à coup aussi. Euh, euh, est-ce qu'il faut être sur toutes les plateformes Je ne suis pas sûr. Euh, je pense qu'il faut passer du temps. Il euh, euh, y a Bruno Frilanski qui n'est pas dans la room, mais, mais euh, on connaît tous, euh, qui est un expert sur LinkedIn, euh, avec qui d'ailleurs euh, l'aura fait une, une émission le, le mardi matin. Hein. Je fais un peu de pub pour, pour eux. Et euh, je ne pense pas qu'on puisse être partout. Voilà. Et je ne pense pas que c'est bien d'être partout non plus. Euh, maîtriser une ou deux plateformes et investir les fonctionnalités toutes utilisées euh, me semble une bonne chose. C'est
0: une ou deux plateformes. Ok, bon alors cette question, euh, les réseaux se ressemblent tous, vous changez de façon de point de vue, Arnaud
2: Non mais, mais d'abord je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire Olivier, je, je, et ça rejoint un peu ce que disait aussi Martine tout à l'heure, il faut quand même que être sur les réseaux sociaux ça prend du temps, hein. ça prend du temps, La preuve, bon, on se lève pour venir écouter Bonjour PPC à 7h le matin, c'est pas rien ça. Et, et et en fait, on peut pas être sur tous les réseaux. On y passe tellement de temps, c'est tellement d'énergie, tellement de code, euh, tellement de choses à maîtriser, qu'on ne peut pas être sur tous les réseaux. Et puis, il y en a trop aujourd'hui pour dire qu'il faut être sur tous les réseaux. Euh, donc, en effet, on a nos réseaux de prédilection, et il faut aussi kiffer. Quoi. À un moment donné, le, le, le but d'être sur un réseau, ce n'est pas, pas d'exister. On n'a pas besoin de ces réseaux pour exister. Mais par contre, euh, y être, c'est y être parce qu'on a ses raisons à soi et ses envies, ou professionnellement ses besoins. Et, et puis, il faut essayer de... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser un réseau social En tout cas, y être, c'est déjà bien. Et, et donc, on n'a pas besoin. Maintenant, ce qui est clair, c'est que comme tous les réseaux sont en train de se copier, euh, plus on avance dans le temps, et moins on a besoin, comme ça, de se déliter sur tous ces réseaux. Euh, moi, euh, je vois de plus en plus de fonctionnalités qui, qui font que bah, en effet, sur Facebook, globalement, j'ai de plus en plus de, de, de choses qui me vont et donc je vais passer plus de temps qu'avant sur Facebook. Là, au Twitter, je le garde pour l'information, l'information que j'aimais, l'information que je réceptionne. Et puis LinkedIn, mon troisième réseau où je vais vraiment y aller pour des raisons ultra professionnelles. Et puis, je suis en train de déserter petit à petit tous les autres réseaux sociaux où je m'étais installé avant. Et avant, j'en étais sur 5, 6, 7. Maintenant, je vais rester sur 3, quoi. Et... Et donc, je pense que plus on va avancer dans le temps et plus on va aller sur peu de réseaux sociaux et donc les parts de marché de ces réseaux sociaux, même si elles vont continuer de grandir dans la société parce qu'il y a de plus en plus d'internautes sur les réseaux sociaux, bah, elles vont s'aménuiser en fait pour chacun d'entre eux parce qu'ils vont se concurrencer au point que euh, les parts vont devenir plus, plus petites. Et c'est pour ça qu'il va leur falloir des technologies incrémentales et qu'il va leur falloir en fait des, des innovations pour amener de la rupture dans les usages pour à la fois survivre et se différencier et reprendre de ses parts.
0: C'est Delphine qui nous sur les surtout là où trouvent ses audiences. Je passe le micro à Martine qui voulait ajouter quelque chose.
1: Oui, je voulais juste dire aussi, en fait, parce que tout à l'heure, rebondir ce que ce qu'a dit Arnaud, mais à la question d'avant, qu'il y avait beaucoup de gens sur les médias sociaux. Et en fait, moi, je me rends compte parce que, notamment quand je fais de la formation, bon, là, on est dans un cercle de personnes qui y sont à fond. J'ai envie de dire hein, tous ceux qui sont ici ce matin, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a encore plein plein de gens, mais vraiment énormément de gens qui n'y sont pas du tout ou très très peu. Et notamment moi, quand je fais les formations, je suis toujours scotché de voir des gens qui ne sont sur quasiment nulle part, quand même pas un embryon de profil LinkedIn, quoi. Donc il y a encore beaucoup de gens quand même comme ça. Donc ça, faut pas l'oublier. On est ici dans un cercle un peu de spécialistes, j'ai envie de dire. Et puis pour rebondir aussi sur ce que vient de, de dire Arnaud par rapport au fait de d'être sur le d'être partout ou d'être euh... en fait c'est ça la question est-ce qu'il faut être partout ou est-ce qu'il faut euh avoir ces médias sociaux chouchou. Je crois que dans l'absolu, effectivement, petit à petit, on finit par avoir des médias sociaux de prédilection. Après, tout dépend de ce dont on a besoin au niveau professionnel. Donc moi, par exemple, qui travaille sur les médias sociaux et digital, je suis un peu obligée d'être partout. Donc, c'est clair que, contrairement à Arnaud, par exemple, sur Facebook, alors là, c'est vraiment le média social, j'ai envie de dire, que j'ai quasiment déserté depuis des années. J'y suis bah, parce que, parfois, il faut que j'administre des pages pour mes clients ou pour d'autres entités dont je m'occupe. Donc, je suis obligée d'y être à titre professionnel mais j'avoue qu'à titre perso j'y fais quasiment plus rien euh, c'est vraiment une plateforme que j'ai quasiment désertée. J'ai aussi un compte, par exemple, sur Pinterest, mais qui fonctionne tout seul depuis des années, en fait. Hein. Je fais quasiment plus rien, mais ça fonctionne tout seul. Euh, c'est clair que tout dépend des obligations qu'on a. Est-ce qu'on y est à titre perso À titre perso, je pense que de, effectivement, c'est de plus en plus compliqué d'être actif partout. Et c'est en plus, je pense pas que ce soit souhaitable de dupliquer, comme l'évoquait Olivier tout à l'heure, dupliquer tous les contenus qu'on fait de la même manière sur toutes les plateformes, ça n'a aucun intérêt. Euh, c'est pas très intéressant c'est à parce que chaque plateforme garde quand même quoi qu'il en soit même si elle se copie chaque plateforme garde son ADN après c'est juste une question de fonctionnalité et d'outils euh, donc c'est pas forcément souhaitable de dupliquer les contenus euh, comme ça euh, tous les mêmes tiens je fais euh, story insta bah tiens je vais la faire aussi sur facebook ah bah tiens je vais la copier je vais la dupliquer je vais la mettre sur TikTok et pourquoi pas sur... Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt parce que quand on suit, par exemple, des gens sur plusieurs plateformes, c'est rien de plus pénible que de voir la même publication tout d'un coup qui arrive dans ses notifs sur toute... Euh sur toutes les plateformes donc là, ce que je voulais dire c'était un petit peu ça c'était ne pas oublier qu'on est ici dans un cercle de gens qui sont très présents mais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont sur le côté du chemin et puis euh, peut-être euh, un une autre piste de réflexion c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on voit de façon publique c'est-à-dire des publications euh, que tout le monde peut voir mais ce qui a quand même de plus en plus et moi qui prends par exemple de plus en plus d'importance dans ma gestion du temps c'est tout ce qui est dans le dark social c'est-à-dire dans les groupes hein, dans les groupes de discussion par exemple. WhatsApp, ça prend de plus en plus de place. Euh, les DM Twitter, donc ça fait déjà des années, par exemple, que je suis très active sur certains DM, et ça, ça prend de plus en plus de place, et ça, c'est des choses qui sont en train de grossir. Il y a de plus en plus, ça, ça fait peut-être aussi écho aux médias sociaux, aux nouveaux, nouvelles plateformes qui émergent. C'est ce côté, on a besoin aussi d'être entre soi et d'être des petites, dans des groupes où on a vraiment besoin de discuter d'un sujet bien précis ou de travailler sur un projet bien particulier. Donc voilà, il y a ce côté euh, en, par petits groupes en dark social qui est un peu à euh, qu'on qu voit pas en fait. Donc du coup, c'est compliqué d'estimer de, euh, l'importance que ça prend.
0: Merci beaucoup Martine, il est 8h, une monseigneur, oh là là, c'est l'heure de, de se quitter. Mille merci à, à, à Olivier, à, à Martine, à Arnaud, à Céline, à Laura, euh, à Isabelle aussi. Euh, mes amis, merci beaucoup, alors on a compris, hein, on peut, les réseaux sociaux, on les aime ou on les quitte, Voilà, on se focalise et puis surtout, n'oubliez pas, il y a le dark social qui est une, une belle voie pour y arriver. Le mot de la fin, on va le laisser à Isabelle, il est sur YouTube, elle nous dit quelle puissance quand on les utilise correctement au au niveau relationnel euh, ou au niveau visibilité et puis c'est vrai, tiens, quatre lettres la, la, la parole de, de la journée il y a de l'alcool dans l'air, mais où est passé l'amour Tiens, voilà une bonne question pour nous tous. Mes amis, mille merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici je vous retrouve demain matin avec toute l'équipe, on va vous parler des trophées du digital pour tous et vous allez voir, on a avancé, mais on a besoin de votre aide on a besoin de votre aide pour les appels à candidature. Bref, on se retrouve demain matin je vous embrasse, portez-vous bien et surtout Surtout, ne lâchez rien, Ciao ciao les amis. Bravo Specise, bravo Specise, <rire> merci. Oh là là, ça va, c'était chaud, c'était hein. chaud, merci beaucoup, super, bravo. Euh, désolé parce que j'ai pas réussi à passer le micro à, à tant de personnes. Bon, mais c'était en tout cas un bonheur. Ça nous ouvre des trucs et bravo pour cette ouverture sur le dark social. Je suis d'accord, les métavers, c'est vraiment.